0: Moin aus Hamburg.
1: Und hallo aus Paderborn.
0: Wir haben heute den 15.09.2021, nehmen morgens um 10 auf. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, wäre haben ja kein, kein super aktuelles Thema. Äh, ihr hört uns frühestens am 16.09. Da erscheinen unsere Folgen ja immer morgens um kurz nach 6.
1: Genau, und heute sind wir bei Folge 24.
0: Yay, ich habe es auch ausgerechnet.
1: <lacht> und äh, ja, heute beschäftigen wir uns mit der Anfertigung und der Veröffentlichung von Fotos.
0: Genau, und warum beschäftigen wir uns damit? Weil ihr unseren tollen Podcast hört, nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Bevor wir loslegen, hast du in die Presse geguckt? Natürlich hast du in die Presse geguckt. Ich habe auch eingeguckt. Was hast du gelesen?
1: <lacht> ich habe eine Menge gelesen. Du sprichst, glaube ich, auch das Bußgeld an, das äh, die irische Behörde nun nicht ganz freiwillig erhöht hat.
0: Genau, <lacht> 225 Millionen gegen äh, whatsapp Schrägstrich Facebook. Und was ist genau richtig gesagt? Nicht freiwillig verhängt. Die, die Aufsicht wurde gezwungen, das Bußgeld zu verhängen. Genau, ich
1: kenne mich rechtlich da nicht so ganz aus, nur die wollten ursprünglich ähm, WhatsApp mit 50 Millionen davonkommen lassen.
0: Was auch schon kein Und, schlechter äh, Betrag ist? Was eigentlich auch schon kein schlechter
1: Betrag ist. Der EDSA hat, ähm, ja so ja schön formuliert hier in der Presse, darum gebeten, diese Entscheidung doch noch mal zu überdenken. <lacht> Und jetzt ist es ungefähr fair, was ist das, viereinhalbfach, ne? Genau.
0: Irgendwie so, genau. Der EDSA, für alle, die es nicht wissen, der, ist der Europäische Datenschutzausschuss. Das ist sozusagen, ja, man könnte es so ein bisschen als die oberste Aufsichtsbehörde bezeichnen, was nicht ganz korrekt ist, weil es gibt ja auch noch einen europäischen Datenschutzbeauftragten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist eben in der DSGVO vorgesehen, dass der EDSA so eine Aufsicht auch mal überstimmen kann unter gewissen Voraussetzungen. Und ich glaube, das war eine irgendwie 70, 75 Prozent Mehrheit der im EDSA vertretenen Beteiligten, die der Meinung waren, die irische Aufsichtsbehörde ist zu lasch. So könnte man es vielleicht sagen.
1: Genau, das war wohl so der, der, der Grund. Ja, was hat was hatte WhatsApp eigentlich falsch gemacht? Mal wieder, was die eigentlich immer so falsch machen, in den Datenschutzerklärungen nicht vernünftig erklärt, was sie mit den Daten tun, zu welchen Zwecken. Und ähm, ja, den Umgang mit den Telefonnummern haben die auch kritisiert.
0: Ja, die werden ja immer noch kräftig an WhatsApp übertragen, gehashed, ne? das ist schon mal gut. Gehashed heißt, sie werden über ein mathematisches Verfahren ver verfälscht und man kann wenn es gut gemacht ist, nicht zurückrechnen. Man kann also aus dem Hash-Wert, der da rauskommt, nicht die Telefonnummer wieder errechnen. Und ich glaube, auch daran gab es ganz deutliche Kritik an dem Verfahren, was da eingesetzt worden ist. Genau. Ich glaub, Wie zu so schön ihn, heißt
1: immer. Entschuldigung.
0: Nee, nee. Ich, ich, ja. äh, ich habe nur auf die Uhr geguckt. Wir gehen, glaube ich, hier ist unser Vorgeplänkel, ein bisschen, ein bisschen tief ins Thema rein. Mein Vorschlag wäre, wir machen einfach die nächste Folge mal genau zu diesem Bußgeld und so ein bisschen zu dem Hintergrund, was ist da eigentlich passiert und was ist mit dem Hashing? Das ist gut, lass uns dann auch gleich dieses Hashing, genau. Wo sind da Risiken, warum
1: ist es grundsätzlich sicher, aber auch hier wieder, ähm, weil du eben sagst, nicht gut gemacht, gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Wo tauchen dann trotzdem Risiken auf? Das wäre doch ein gutes Thema mal.
0: Ja, dann kündigen wir hiermit an, am 30.09., da erscheint unsere nächste Folge, wird es eine Folge geben zum Thema 225 Millionen Euro Bußgeld für WhatsApp. Und dann können wir uns eigentlich unserem eigenen, eigentlichen Thema widmen. Genau. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unserer persönlichen Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Unser eigentliches Thema heute. Was ist eigentlich, wenn ich Fotos von MitarbeiterInnen mache und die wo auch immer veröffentlichen möchte? Darf ich das? Was muss ich tun dafür? Welche Fallstücke gibt es und ähnliches?
1: Genau. Ähm, ja, warum haben wir das Thema genommen? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, Tobias, aber das ist in der Beratungstätigkeit was, was sehr, sehr häufig äh, vorkommt. Immer wieder die gleichen Fragen. Wann darf ich Fotos erstellen? Äh, es geht ja nicht nur um MitarbeiterInnenfotos jetzt in Form von Veröffentlichung auf der Homepage. Vielleicht habe ich auch Weihnachtsfeiern oder solche Dinge. Äh, wie muss ich informieren? Reicht es, wenn ich einen Aufsteller am Eingang mache? Und ähm, ganz, ganz viele Fragen, äh, mit denen wir uns ja immer wieder beschäftigen.
0: Genau. Und äh, steigen wir mal ein, so ein bisschen wie wir datenschutz das immer so machen. Ich brauche für alles eine Rechtsgrundlage. Das ist jetzt erstmal nicht so schwer, wobei ich schon die erste Frage mir stelle, wo finde ich die überhaupt? Finde ich die wirklich in der DSGVO oder gibt es noch andere Gesetze zum Thema Fotografie und Veröffentlichung von Fotos? Klammer auf, natürlich gibt es die.
1: Ja, die gibt es aber auch andersrum. Wir finden immer alles in der DSGVO. Der Rest sind ja maximal Ergänzungen, Füllung von Öffnungsklauseln, aber wir müssen immer erstmal in die DSGVO schauen. So ist es auch hier.
0: Ja, genau. Und wir finden, also wenn wir jetzt im Unternehmensbereich sind, finden wir schon mal was, also, oder nee, ich fange anders an, zum Thema Fotos und Ähnlichem, finden wir ja schon mal was im Bereich Journalismus. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt als Unternehmen einen Werbeprospekt machen will oder meinen Vertrieb auf der Homepage darstellen will oder irgendwas anderes machen will, ist das journalistische Tätigkeit? Vermutlich nicht.
1: Ähm, genau, in aller Regel nein. Also das ist eine Ausnahme, es gibt genau, es gibt dieses Medienprivileg, aber da werden wir uns in der Regel in all diesen Beratungen, in denen wir uns immer so befinden und was die Unternehmen so vorhaben, nicht befinden.
0: Schade, weil wäre praktisch.
1: Dann wäre es einfacher, genau, das ja. wäre schön.
0: So, das heißt, wir sind in den ganz normalen, ordinären Rechtsgrundlagen, mit denen wir ständig zu tun haben, Einwilligung, Vertrag, gesetzliche Verpflichtung, berechtigtes Interesse, Leib und Leben und den letzten habe ich vergessen, öffentliches Interesse. Davon passen nicht alle, ne? also kommt immer darauf an, ob es an Fotos öffentliches Interesse gibt, wahrscheinlich eher nicht. Gesetzliche Verpflichtung, irgendwas, Werbung zu machen oder so, gibt es auch nicht, kann man auch nicht anwenden. In meinen Augen bleiben genau drei Stück. Einwilligung, ich mache einen Vertrag mit der Person oder ich sage einfach, ich darf das, weil ich ein berechtigtes Interesse habe.
1: Genau, das ist schon mal eine ganz gute Einleitung eigentlich, weil es gibt diese drei, aber im Prinzip in der Praxis ist es ja so, jeder denkt immer nur an die Einwilligung. Das ist wirklich schon inzwischen fast so ein Reflex, ich will ein Foto veröffentlichen, ich brauche eine Einwilligung. Machen wir auch ganz ganz viel so. Ja, genau. Ist aber im Endeffekt falsch, weil ich kann die anderen Rechtsgrundlagen durchaus auch verwenden. Häufig ist es eben die Einwilligung, die ist natürlich auch sehr sinnvoll, aber es gibt halt Ausnahmen, wo die Einwilligung nicht sinnvoll ist.
0: Genau, wenn ich zum Beispiel irgendwie ins Fußballstadion rein fotografiere, dann möchte ich hinten dran nicht... Wenn ich die Hälfte nehme, sagen wir mal 12.500 Leute fragen müssen, darf ich dich mit veröffentlichen.
1: Schönes Beispiel. Da wird sicherlich das berechtigte Interesse eine einfachere Geschichte sein. Aber gehen wir vielleicht nochmal zurück zur Einwilligung. Wann ist die sinnvoll? Naja, die ist immer dann sinnvoll, wenn ich wirklich eine Wahl geben möchte. Also ich will eben nicht das Foto haben, um das vielleicht auf den MitarbeiterInnenausweis zu drucken. Dann will ich ja keine Wahl geben, sondern ich möchte von der Weihnachtsfeier Fotos veröffentlichen. Ich möchte meine Mitarbeiter auf der Homepage vorstellen. Dann kann ich eben wunderbar mit der Einwilligung arbeiten, weil ich weiß genau, was mache ich denn, wenn derjenige nicht einwilligt? Naja, dann kommt halt kein Foto drauf. Das zweite ist, das Thema ist ja die, das Recht auf Widerruf. Er kann jederzeit diese Einwilligung widerrufen. Und auch hier habe ich dann ja kein Problem. Ich kann das Foto wieder wegnehmen. Das heißt, überall da, wo ich eben bei einer fehlenden Einwilligung oder beim Widerruf keine Probleme bekomme, kann ich wunderbar mit der Einwilligung arbeiten.
0: Exakt. Ist einfach. Ich habe natürlich ein paar Rahmenbedingungen bei der Einwilligung zu beachten. Die habe ich bei jeder, das sind aber, das sind die gleichen wie bei jeder Einwilligung das äh, kriegt man ganz gut hin. Ich muss informieren und Ähnliches. Nichtsdestotrotz äh, ist es freiwillig, weil es widerrufen werden kann und weil ich auch in der Lage bin, und das ist das, das Wichtige, ich muss in der Lage sein, diesen Widerruf auch umzusetzen. Das sieht anders aus, wenn ich zum Beispiel einen Film drehe. Vielleicht lasse ich eine ganze Crew ankommen, drehe drei Tage, der ganze Spaß kostet mich 50.000 Euro plus ein bisschen Nachbearbeitung. Und dann möchte ich nicht, dass eine Woche später jemand kommt und sagt, ach, ich habe es mir anders überlegt. Oder genau. im Zweifelsfall... MitarbeiterInnen, der die gekündigt hat oder wurde, noch schlimmer, geht nicht im Guten und will mir da nochmal einen mitgeben. Wir hatten neulich schon das Thema, dass äh, gerade so in Rechtsstreitigkeiten mit, mit Arbeitgebern auch gerne mal die Auskunftskarte gezogen wird und da könnte man jetzt auch nochmal die Widerrufskarte ziehen und sagen, so jetzt ärgere ich euch, jetzt habt ihr 60.000 Euro umsonst ausgegeben, haha.
1: Genau. Also das ist ein gutes Beispiel schon der Imagefilm oder natürlich auch ähm, sämtliche Druckerzeugnisse. Ich habe irgendeine äh, Image Broschüre eben irgendwas, was in den Druck ging und das äh, ist schon verteilt worden. Oder äh, noch besser eben, ich habe es schon gedruckt, es liegt hier in meinem Unternehmen fertig und ich möchte es erst verteilen, weil dann hätte ich ja theoretisch wirklich noch die Chance beim Widerruf, die alle wieder einzustampfen äh, und zu verbrennen und neu zu drucken. Das heißt, ich könnte den Widerruf ja noch umsetzen, müsste es vielleicht sogar. Und da ist die Einwilligung eben dann äh, eine sehr schlechte Wahl.
0: Genau. Was wir manchmal machen, und das äh, ist vermutlich zumindest streitbar, so würde ich es mal sagen, äh, dass wir tatsächlich in diese Einwilligung Regelungen mit reinnehmen, was sind die Folgen des Widerrufs. Also sowas wie bereits gedrucktes Material darf noch für maximal sechs Monate aufgebraucht werden oder ein Film darf noch bis zu... Sechs Monaten weiter veröffentlicht werden und muss dann erst runtergenommen werden und ähnliches. Das heißt, die Person weiß, worein sie einwilligt und was die Folgen sind, wenn sie das nicht mehr möchte. Ähm, da würde ich mal sagen, sind wir so ein bisschen im Graubereich, ähm, weil letztlich ist ein Widerruf sofort wirksam. Und Einwilligung widerrufen ist Einwilligung widerrufen. Und die Frage, die sich mir stellt, sind wir gegebenenfalls an der Stelle sogar schon im Vertragsbereich?
1: Genau, das ist das perfekte Stichwort. Warum machen wir nicht einfach einen Vertrag? Gerne. <lacht> genau, gerne. Nicht, nicht wir beide. Nein. Ähm, das heißt, wir arbeiten nicht mehr Einwilligung, sondern wir machen eine vertragliche Vereinbarung. Kann man sich noch drüber streiten? Muss dann auch wirklich eine Gegenleistung erfolgen? Muss dann auch eben eine Geldleistung erfolgen? Müsste ich vielleicht für das Foto bezahlen? Aber selbst das ist ja vielleicht eine Option, dass ich sage, naja, dann bezahle ich halt ein bisschen was für dieses, für dieses Foto als Unternehmen, mhm. wenn ich dafür nicht das Problem habe, dass ich, dass ich nachher meinen Imagefilm wieder einstampfen muss. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann die vertragliche Vereinbarung ja auch andere Gegenleistungen äh, beinhalten. Häufig hat der Beschäftigte ja auch ein eigenes Interesse daran, an diesem Imagefilm mitzuwirken, in der Broschüre in irgendeiner Form zu erscheinen, mit seiner Funktion, mit seiner Tätigkeit, was er macht. Und dann kann man das ja auch so formulieren, dass die, ähm, ja, dass die beiderseitigen Interessen trotzdem in dem Vertrag ähm, sich wiederfinden, ohne dass er eine Geldleistung Vereinbart wird.
0: Du bist gerade im § 26 BDSG, ne? wo, wo klargestellt wird, welche, Ein welche Voraussetzungen können oder müsste es eigentlich geben, damit eine Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis wirksam ist. Das da Hintergrund, da vielleicht ganz kurzer Exkurs, ist ja immer die äh, vergangene Rechtsprechung, wo alle Arbeitsgerichte, oder sagen wir mal, viele Arbeitsgerichte, auf dem Standpunkt standen, eine Einwilligung Beschäftigungsverhältnis ist eigentlich gar nicht möglich, weil der Arbeitgeber ist ja der große, böse Mächtige und setzt die, die ArbeitnehmerInnen unter Druck. Im Zweifelsfall mit, unterschreibt mal hier und dann auf der Tonspur mündlich, du möchtest ja sicherlich auch, weiter bei uns beschäftigt sein und Spaß bei der Arbeit haben. Da gab es jetzt im BDSG, weil, weil die Rechtsprechung eben häufig war, nee, Einwilligung und Beschäftigungsverhältnis ist überhaupt nicht möglich, gibt es die Klarstellung des Bundesgesetzgebers, dass Einwilligung und Beschäftigungsverhältnis durchaus möglich ist, unter bestimmten Voraussetzungen. Nämlich, wenn beide Seiten zum Beispiel gleichgerechte Interessen verfolgen oder es sogar ein Vorteil für die Beschäftigten ist, wenn da in, also diese Verarbeitung, die eingewilligt wird. Ob jetzt eine Veröffentlichung in, in Werbebroschüren ein Vorteil ist, kann ich nicht beurteilen. Mindestens könnten es gleichgerichtete Interessen sein, weil vielleicht den MitarbeiterInnen, wenn die im Vertrieb zum Beispiel tätig sind und sie bekannter werden und man, also das kann ja die Vertriebstätigkeit durchaus unterstützen. So, und das würde ich als gleichgerichtetes Interesse sehen.
1: Mhm. Ja, wobei du natürlich jetzt ähm, wieder bei der Einwilligung bist. Wir waren ja eigentlich schon so ein bisschen beim Vertrag. Ja, Und mir ging es also eher so ein bisschen darum, ein Vertrag ist normalerweise etwas, wo beide Parteien, die den Vertrag nachher unterzeichnen, sich zu so etwas verpflichten. Genau. Und dass man da in irgendeiner Form guckt, da kann man natürlich diese Argumente aus dem 26 für die Einwilligung äh, nehmen, weil da diese, diese Interessen des Beschäftigten ja auch aufgeführt werden. Aber es geht eher darum, dass man dieses, diese gleichgültigen Interessen dort in den Vertrag packt, dass das so gewissermaßen diese Gegenleistung ist und man dann gemeinsam dieses Interesse hat, diesen Vertrag zu erfüllen. Hm. Ja, und wenn genau. wir beim Vertrag sind, dann können wir da natürlich auch Laufzeiten reinschreiben. Also nehmen wir nur mal, das haben wir im Prinzip, wenn Schauspieler Filme drehen, dann wird der Film ja auch nicht wieder gelöscht, wenn der Schauspieler nachher seine Einwilligung widerruft, sondern durch diesen Vertrag, den der Schauspieler hat, gibt er ja zeitlich unbefristet in dem Fall diese Rechte an diesem Film auch ab. Und genau, genau das, so sinngemäß, könnte man das ja dann auch vereinbaren.
0: Genau, genau. Das äh, passt in meinen Augen. Und die Frage ist jetzt immer, das hattest du eben auch schon angesprochen, muss ich als Arbeitgeber eine Gegenleistung bringen? Also muss ich den, die, 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 die MitarbeiterInnen bezahlen dafür, dass sie mitmachen? Ich muss sagen, ich würde es, also man kann, man kann natürlich argumentieren, ihr werdet ja in der Arbeitszeit freigestellt und kriegt euer Gehalt weiter, also werdet ihr bezahlt. Das ist Teil eures Jobs. Könnte man argumentieren, bin ich unsicher, inwiefern das angreifbar sein könnte. Deswegen tendiere ich dazu, tatsächlich das extra bezahlen zu wollen, damit ich äh, absolut auf der sicheren Seite bin. Weil wir haben ja auch eine rechte Abtretung und das ist dann irgendwann auch alles nicht mehr Teil der, der, des Jobs.
1: Also ich denke, ein sehr sicherer Weg wäre wirklich eine Geldleistung zu vereinbaren. Die müsste ja auch jetzt gar nicht äh, sehr, sehr hoch sein. Nee, ähm, also aber es aber wäre aus meiner Sicht auch eben auch wirklich auch möglich, äh, in irgendeiner Form die Gegenleistung anders zu formulieren. Sprich, sozusagen das gemeinsame Bekanntmachen der Dienstleistung, an denen ja auch der Beschäftigte ein Interesse hat. Das heißt, er hat ja selbst auch einen Vorteil dadurch und dass man dies, diesen mehr rausstellt und dann könnte man aus meiner Sicht auch von der Geldleistung
0: weggehen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde es halt machen, um auf Nummer sicher zu gehen, um mich an der Stelle einfach nicht angreifbar zu machen, weil ich im Zweifelsfall ein Argument schon vor, vorweg eliminiere, was mir gegebenenfalls Aufwand erspart, weil mich jemand damit gar nicht angreift, kein Angriffsversuch starten kann. Ja, ist
1: richtig. Wobei, kleiner Einspruch, man könnte dann ja wieder über die Höhe der Geldleistung diskutieren, ob die angemessen war. Ja, das finde ich ähm, aber
0: ganz einfach, weil wenn ich mir äh, SchauspielerInnen angucke, die ich engagieren kann für solche Filme, die kriegen ja jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro dafür, sondern die kriegen für einen für für ein, für ein Drehtag oder für einen halben Drehtag, also wo ich wirklich von Film mit Bewegtbild und Ton spreche, was in meinen Augen eine anspruchsvollere Leistung ist, als als da zu sitzen und zu lächeln, kriegen die, ich sag mal, ein paar hundert Euro. So, das muss also jetzt nicht die Welt sein, was man seinen MitarbeiterInnen da bezahlt. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht wäre das wirklich sogar ein guter Ansatz, dass man sagt, ich hole mir mal zwei, drei Angebote ein, hefte die ab und äh, orientiere mich ungefähr an dem, was ich an, an Angebot bekommen habe und könnte ich nachher sehr gut argumentieren, äh, dass ich hier diesen Fremdvergleich standhalten kann.
0: Genau. Und die professionellen SchauspielerInnen, also jetzt nicht George Clooney oder so, ne, sondern äh, normale professionelle SchauspielerInnen, die für, die für solche Imagefilme auch zur Verfügung stehen zu normalen Preisen. Und die dürften aufgrund der Ausbildung als SchauspielerInnen immer noch auch höhere Gagen kriegen, als dann eben die eigenen MitarbeiterInnen. Also ich glaube, wenn man da mit kleinen dreistelligen Beträgen für einen ganzen Tag kommt, ist das absolut angemessen.
1: Absolut. Ähm, sehe ich grundsätzlich auch so. Frage ist natürlich dann, klar, was mache ich dann mit dem, äh, wenn ich eine ganze Abteilung fotografieren möchte und als Abteilungsinternet setzen will, dann wird das doch auch ganz schön teuer. Äh, muss man halt dann schauen, wie man jeweils damit umgeht.
0: Genau. Ich würde gerne noch einmal kurz, also ich finde das mit dem Vertrag unheimlich spannend und äh, finde das eine, eine, eine gute Sache. Ich würde gerne noch mal auf die Einwilligung eingehen, einmal ganz kurz. Ne? Wir haben ja eben schon gesagt, äh, § 26 BDSG regelt da so ein bisschen was zur Einwilligung-Beschäftigungsverhältnis. Aber auch selbst wenn ich nicht im Beschäftigungsverhältnis bin, gibt es ja noch eine Regelung, die eigentlich sagt, dass ich eine Einwilligung brauche, wo, wo wir noch gucken müssen, ob das anwendbar ist, beziehungsweise ob ich das mit dem Vertrag auch erfülle. Du würde, meinst
1: das Kunsturhebergesetz, genau, Paragraph 22? Exakt, exakt. Genau, Paragraph 22? Ja. Ich genau, find, ich,
0: ich würde das gerne einmal vorlesen, den, den Satz, weil das ist so. Ein fürchterlich gestellter Satz. Ne? Das ist auch nur einer, der ganz kurz ja. ist. Also erster Satz ist das, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Das finde ich super, diese Formulierung. Also so richtig uraltmodisch. Ja, genau, ähm, da
1: gehen wir noch von der analogen Verarbeitung aus, wo irgendwo Riesenplakate stehen.
0: Ja, auch öffentlich zur Schau. Also Hintergrund hm. ist natürlich, äh, das Gesetz ist äh, im Reichs Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden. Ne? 9.01.1907. Okay, so, so also. Ist das. Ich wusste,
1: genau, ich, ich wusste, im Dritten Reich gab es das schon, das wusste ich wohl, ja, aber dass das so gab's früh schon,
0: schon Gab es schon davor, Und äh, so also Freunde der ReichsbürgerInnen, <lacht> ReichsbürgerInnen. Ähm, das gilt auch für euch, das hat der Kaiser noch verabschiedet, das ist genau. nichts von der Deutschland GmbH. <lacht> Stimmt, das gilt sogar für die. Ja. Okay.
1: Ja, und auch da, äh, zwei Dinge sind wichtig zu dem KUG, wie es äh, abgekürzt wird. Erstens, ähm, ja, ist das überhaupt noch anwendbar? Widerspricht es vielleicht der DSGVO? Wir kennen das ja aus anderen Bereichen. Die DSGVO als europäisches Gesetz hat immer Anwendungsvorrang äh, vor anderen Gesetzen, wenn die sich widersprechen. Mhm. Interessante Frage. Und dann natürlich auch das KUG kennt dann in § 23 ein paar interessante Ausnahmen, wo dann eben diese, <lacht> bleiben wir bei der Formulierung, öffentliche zur Schaustellung dann doch wieder erlaubt ist.
0: Ja, genau. So, so, Zeitgeschichte, Person des öffentlichen Lebens und, und so, so eine Dinger, ne? Äh, genau, ja, und auch Bilder ganz von Versammlungen und Aufzügen. Genau, also Versammlung aufzunehmen, da hätten wir die Weihnachtsfeier
1: mit drin. Demonstrationen, ähm, ganz aktuelles Thema. Demonstrationen und was ich sehr interessant finde, ist auch das Beiwerk. Weil man muss mal praktisch so sehen, ähm, ich weiß nicht, stell dir vor, du willst den Kölner Dom fotografieren, da läuft ja immer irgendeine Person durch. Das schaffst du ja gar nicht, ohne dass da einer über, durchs Bild läuft oder im ja, Bild zu sehen ist.
0: Ja, also äh, mal, mal, wenn ich auf einem Foto bin, dann bin ich definitiv nicht Beiwerk. Das mal kurz <lacht> klargestellt. <lacht> Nein,
1: du natürlich nicht, aber andere ja. Personen könnten ja vielleicht Beiwerk sein. <lacht> Genau, und auch da gibt es eine Ausnahme, das heißt, da sagt das KOG, ähm, ja, dann ist das in Ordnung, weil ich ja eigentlich dieses, ähm, dieses, ähm, ja, dieses Gebäude, diese Landschaft, äh, was auch immer, diese, diese Örtlichkeit fotografieren und veröffentlichen möchte und diese Person, die da als Beiwerk drauf ist, hat halt Pech gehabt.
0: Genau, ganz wichtig, es gibt ja tatsächlich Menschen, die, die, die sprechen andere Menschen, die gerade ein Foto geschossen haben auf der Straße an und sagen, es soll sofort gelöscht werden, ich bin da drauf, das ist verboten wegen Datenschutz. Und das ist natürlich Quatsch. Genau. Es sei denn, ich mache ein Porträtfoto von der, von der anderen Wobei Person. Wobei je
1: nachdem, wie kräftig der Mensch aussieht, würde ich es trotzdem löschen,
0: wenn er mich das fragt. Ja, kann passieren, genau, das stimmt, ja.
1: Ja, jetzt nochmal genau. Äh, müssen wir das denn jetzt beachten? Ist es, äh, gilt es noch? Ähm, wie ist das mit dem äh, Widerspruch zur DSGVO?
0: Also, ich finde, grundsätzlich steht es erstmal nicht im Widerspruch zur DSGVO. Es wird weiter gelten. Es muss sich natürlich der DSGVO unterordnen. Es ist ja jedes Gesetz im Sinne der D oder im, im, im Kontext der DSGVO zu betrachten und finde ich passt hier aber auch hier wird halt eine Einschränkung gemacht äh, bezüglich oder eine eigentlich ist es fast eine, eine Erlaubnis gemacht, äh, dass ich nämlich Bildnisse, Fotos zum Beispiel oder machen darf und ver veröffentlichen darf wenn ich eine Einwilligung habe. Also das, das ist ja ungefähr das, was drinsteht.
1: Genau, der 22er, der, der kann nicht ähm, im Widerspruch stehen, weil der verlangt ja die Einwilligung. Der 23er mit den Ausnahmen, der könnte ja im Widerspruch stehen.
0: Ja, könnte er. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau. Also ich denke, der ist halt dann äh, anzuwenden, wenn ich ähm, grundsätzlich die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses nehme. Das heißt, ich, wir hätten genau. ja, wir haben noch eine dritte Rechtsgrundlage, über die wir noch nicht gesprochen haben, das berechtigte Interesse. Ja, das kennen wir aus anderen Bereichen. Ich habe hier halt einmal das berechtigte Interesse des Unternehmens, vielleicht eben einfach meine gelungene Weihnachtsfeier zu dokumentieren. Das muss ich abwägen mit entgegenstehenden äh, Interessen des, des Beschäftigten, die vielleicht ein Interesse daran haben, dass das Foto nicht veröffentlicht wird. So, wenn ich diese Abwägung vornehme, da kann ich den 23er schon mit reinnehmen und mit als Argument verwenden äh, für diese Abwägung, die vielleicht dann zugunsten des Verantwortlichen ausschlägt, dieses Foto zu veröffentlichen zu dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist, äh, wenn, wenn ich dann eine, eine größere Veranstaltung habe und ich fotografiere auf meiner Weihnachtsfeier von oben quer über die Tanzfläche, da sehe ich 50 Leute, dann äh, kann ich dann natürlich Natürlich durchaus äh, sagen, ich habe ein berechtigtes Interesse. Und genau. Das ist auch das, was üblicherweise gemacht wird. Jetzt ganz kurz, ähm, wir sind nämlich schon wieder über die Zeit. Wir haben am Anfang die Frage gestellt, wie muss ich denn darüber informieren? Reicht es, ein Schild aufzustellen oder ähnliches? Ähm, bei allem, wo ich mit der betroffenen Person direkt was mache, Vertrag, Einwilligung kann ich natürlich kein Schild aufstellen. Da brauche ich was Schriftliches, damit ich es nachweisen kann. Also schriftlich, zum Beispiel eine Mail oder Ähnliches, aber ich brauche was, damit ich es nachweisen kann. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn ich das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage verwende, dann kann ich ja durchaus, also ich würde so in der Einladung zur Weihnachtsfeier was reinschreiben, Achtung, wir machen, das würde ich ganz kurz halten, Achtung, wir machen das und das und das. Denkt drüber nach, ob ihr das wollt, ich würde vielleicht auch noch Tipps geben, wie man das verhindern kann, wenn man nicht fotografiert werden möchte und würde dann tatsächlich am Eingang meine Datenschutzhinweise für die, für die Durchführung der Weihnachtsfeier ähm, aushängen und im Zweifelsfall noch jedem mitgeben und vielleicht man kann es auch mit der Einladung mitschicken und äh, den Hinweis geben, ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass ein Foto, auf dem ihr zu sehen seid, nicht gut ist, dann teilt uns das mit, also will sagen, widersprecht und da übt euer Widerspruchsrecht aus und dann werden wir das äh, nicht veröffentlichen oder bzw wenn es veröffentlicht ist, wieder runternehmen von, an den Stellen.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Hintergrund ist einfach Einwilligung und Vertrag, habe ich eine Nachweispflicht. Ich muss nachweisen, dass ich diese Einwilligung habe. Und egal, wie, das groß, wie groß das Schild am Eingang ist, es kann immer einer sagen, nö, bin ich vorbeigestolpert, habe ich nicht gesehen. Ähm, habe ich das Bereich Interesse als Grundlage, ist das ja meine Rechtsgrundlage und ich habe dann eigentlich nur die Informationspflichten nach Artikel 13, 14 DSGVO und da, dafür gibt es keine Nachweispflicht. Die muss sich bereitstellen, die Informationen. derjenige muss die Möglichkeit gehabt haben, die zur Kenntnis zu nehmen, aber ich muss es nicht nachweisen, dass er das auch getan hat.
0: Genau, ich muss nur nachweisen, dass ich es gemacht habe. Das kann ich, indem ich einfach ein Foto vom Eingang schieße, be bevor es losgeht, wo dieses Plakat hängt.
1: Ja, oder du hättest im Zweifel auch viele Zeugen, die sagen würden, dass sie es gesehen haben. Genau. Wenn der eine Quirulant sagt, da stand keins. Also genau. Auch das wäre in dem Fall, glaube ich, dann wirklich recht einfach.
0: Ja, das stimmt, genau. Ich finde, wir sind durch, oder? Ich glaube, wir haben alles Wichtige zu dem Thema gesagt. Okay, Fazit? Fazit, ja, nicht nur an die Einwilligung
1: denken, das fände ich so das Wichtigste, weil das ist, wie ja. gesagt, der Reflex, was ich am Anfang schon sagte, ähm, es gibt da mehr und es gibt manchmal sinnvollere Dinge.
0: Genau, Fazit, auf, genau nicht nur an die Einwilligung denken, Vertrag ist auch super und manchmal kann man eben auch weder Vertrag noch Einwilligung sinnvoll machen, dann kann man durchaus über das berechtigte Interesse nachdenken, geht nicht immer, aber in ganz vielen Fällen. Ja, genau. Wunderbar. Dann kommen jetzt, würde ich sagen, von Oliver die Formalien. Von Oliver die Formalien.
1: <lacht> Anders als sonst können wir auf ein das nächste Thema schon hinweisen, haben wir am Anfang schon mal gemacht. Stimmt. Es geht also in zwei Wochen um WhatsApp und Hashwerte, die Sicherheit durch Hashwerte. Ja. Ansonsten, okay. ja, freuen wir uns, wenn ihr uns gerne hört und wenn das so ist, dann liked uns ähm, Schreibt uns per E-Mail. Wir hatten tatsächlich äh, jetzt einige E-Mails auch, die uns auf äh, Dinge hingewiesen haben. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir antworten bis jetzt immer noch auf alle E-Mails. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Nächster Termin, 30.09. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.